0: com mais um boletim Cardi B se eu não me engano é o sexto boletim Cardi B, me corrijam se eu estiver errado, meninas, como sempre com a Yumi e a Natasha
1: Coronavirus!
2: <risos> gente, a gente ia fazer um coro de, de Cardi B e mas já, eu a gente já tá meio desnutrida da quarentena, assim, já... A
0: gente ensaia pra tentar fazer isso legal no décimo. Beleza. <risos> Mas eu corrijo isso na edição, fica tranquilo.
2: <risos> Põe o autotunes lá na minha voz. Sim, sim.
0: Ou, né, coloco a Cardi B junto pra poder <risos> dar uma... Dá uma engrossada Nossa, nesse coro
2: Seria maravilhoso
0: né? né? Eu sou, eu sou Corona Barrett!
2: She is real! She
1: is getting real! She is real! She is real. She is real.
0: Um zap pra ela aqui. <risos> e, cara, ficamos mais uma vez aí, mais ou menos uma semana, né? Sem, sem compartilharmos esse espacinho na internet
1: Foi e nas nossas
0: vidas. E muita coisa aconteceu, estamos todos de queixo caído.
2: Por onde começar? Então, e daí? <risos> e daí?
1: E
0: daí? Ai, gente. e daí? E daí? E daí é? Que...
1: Acho
0: que é isso, cara. E daí? Né? Mas é aquela coisa, né? Você nunca pode esperar menos de um nazi que um comportamento nazi. Então, é o que temos. É o que temos? Não, não se pode falar que essa tragédia não, não seria anunciada, né? Não estava anunciada. Estava muito bem anunciada
2: se tem alguém surpreso agora nesse momento
0: chegou atrasado pra
1: conversa
2: é, tipo assim, quem que tá surpreso? nossa, o Dória tá surpreso nossa, o Sérgio Moro tá surpreso é, tipo assim. nossa,
0: é, vítima eles
2: estão apenas provando aí que eles são um pouco lerdos é, isso eu vou concordar com os bolsominis, entendeu?
0: Estão falando em salvar a república, estão falando em democracia agora? Meu Deus.
2: É, gente.
0: Agora é fácil falar, né? Tá com um monte de gente morrendo aí.
2: Até o MBL, cara. Até o, o, o Katagiri <risos> <Sério>? falando <risos> de fazer uma aliança com a esquerda para derrubar essa ameaça totalitária. Eu falei, querido, você tá dois anos é...
0: Eu só não sabia não, essa, essa é uma novidade
2: Nossa, sim, tipo, Caio, você já chegou atrasado pra algum lugar assim? Porém, dois anos atrasado? Sei lá Putz.
0: Eu só me atraso muito com série e filme, né? Eu sempre tô assistindo filme e série, dois, três, quatro anos depois de lançado Então, quando o hype passou, é quando eu assisto e aí, quando eu quero comentar com alguém, nunca tem ninguém pra falar comigo. E as pessoas que tem pra falar comigo falam, nossa, mano, mas você tá pra trás, hein?
2: É, né? Tipo,
0: é, mas nesse nível, né, cara? Esse nível que compromete aí vidas e não, vidas é. e vidas, eu, não, eu não, nem pretendo chegar perto de ficar. Dá até um,
2: ah, cara, a gente um arrepio brinca, né, pra, enfim, não pirar demais, assim, mas a verdade é que a situação não poderia estar mais criminosa, é a palavra, né? Uhum. Criminosa. criminosa. Assim, tipo, é, é, pra onde você olha tem um tipo de... sujeira. Tem sujeira, é, tipo, e, e daí tanto os seguidores do Bozo quanto ele mesmo ficam, fazendo esse rolê de vitimização, sabe? Não, porque eu sou perseguido, porque eu tô lutando contra o um sistema. E daí os seguidores acéfalos compram essa história, assim, sabe? Com tanta presteza, assim, e saem para defender ele na internet. Que, cara, é surreal. É surreal, assim. É, eu tenho uma teoria com uma, uma amiga de trabalho lá, ela... Inclusive lude beijos beijos né? Doutora em história Pós-doutora em história Maravilhosa, a gente sempre bate papo depois da aula tal. E a nossa teoria assim Ela como pós-doutora em história Concorda comigo na minha teoria De que todo mundo morreu e tá todo mundo no inferno assim. A gente não percebeu, <risos> mas a gente morreu Veio parar no inferno e isso aqui nunca vai acabar Vai ser Bolsonaro presidente até 2063 <risos> é, E quando Bolsonaro morrer Ele vai passar o título dele Pra 03 ou 02, enfim. Até que o final dessa história vai ser Jair Renan, imperador do Brasil.
0: Pegador. Pe...
2: E ele o vai piranha. ressuscitar aquele costume antigo de dormir com a noiva em sua noite de núpcias. E, enfim, eu acho que é essa distopia aí que vai se materializar em breve, sim.
0: Mas sabe que isso... Você me fez pensar agora? E isso é um grande agravante do, da supressão de culturas nativas que pensam na existência de mundos paralelos, né? e que, <risos> e que vivem E que vivem a partir da crença em mundos paralelos, né? Da experiência de mundos paralelos. E a gente, né, tão europeizado, esmagamos essas culturas, mas agora essa seria a
2: nossa salvação. Olha só, Caio, vamos resgatar isso aí. Bora. Não,
0: já tô resgatando. <risos> só assim
2: que eu tô conseguindo passar. Como que você vai conseguir aí incorporar isso na sua religião bolanhista?
0: Cara, o Bolanho, o filho dele se chama Lautaro, né? O primeiro filho. Sim. Lautaro foi um dos ícones do, 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 da libertação chilena dos colonos. Então, ele tem uma aproximação muito grande com essa, com essa questão das raízes chilenas, em certos pontos, e também com a questão fractal, né? De... Dele, se dividir em várias personas etc, que é uma coisa muito indígena, e a questão de perspectiva do anílico é porque ele mistura isso muito com a, a... como é que eu vou falar? com a questão europeia, né, da, da erudição e tal, ele é um cara muito erudito mas tem muita coisa ali que é raizeira mesmo, cara que é raizeira. é que fica encoberto, assim, né a galera não enxerga muito, até porque não tem muito contato mas estou abrindo parênteses que, na minha religião bolanista os povos nativos serão valorizados como deveriam.
2: é verdadeiro sacerdote.
0: Sim, você está de bobeira. Você acha que, Pregador você acha que
2: gente... aí de primeira categoria. Você acha
0: que a gente cria religião assim do nada, só de brincadeira em podcast. É só... <risos>
2: Vai pegar, aqui no Brasil as coisas pegam.
0: Sim, já nasci aqui porque eu tava destinado. <risos> que é o melhor laboratório do mundo pra qualquer coisa.
2: Qualquer loucura que você quiser botar em prática é aqui mesmo, cara. Exatamente. É isso que eu confio,
0: espero. É, <risos> entrego na mão de Bolonha.
2: <risos> e seu filho? E seu filho, Lautaro? Oi? E seu filho, Lautaro?
0: E do filho? Ah, filho é, né? Pai, filho e Espírito Santo. Ah,
3: <risos> exato.
0: Nossa Senhora. Quem...
3: Ai, socorro.
0: Quem é religioso e <risos> ouve a gente assim, eu acho que vai acabar.
3: Obrigada, oh, cara, é um viu? Que você que ouviu até agora, então é isso, tá? O resto pode ficar aqui só. Então fica aí, a gente vai começar. A gente nem começou ainda.
1: Não,
0: nem começou. A gente... No programa passado Tinha falado sobre A gente podia levantar mais tretas Da literatura, assim, pra poder né? Tretas não Você foi muito boa Quando trouxe à tona Esse termo Cunhado com tanta excelência Durante o final do ano passado e Começo desse ano Que é o boas polêmicas né? E aí a gente ficou de trazer Cada um uma boa polêmica para poder discutir aqui de maneira muito salutar, muito saudável, muito muito festivos. Uhum. <risos> e continuar essa nossa missão, que é o quê? Tentar fazer qualquer coisa uhum. que tire a gente desse estado de agonia que é ficar né, de quarentena e sendo comido vivo por notícias. Então, assim. Vocês querem começar? Vocês querem decidir? O que, que vocês acham melhor? Eu nem, nem pensei em nada na cabeça, assim, de ordem.
3: Então, a nossa polêmica, na verdade, é a mesma, né? Então, é. assim, a gente só, só vai trazendo vários exemplos da mesma polêmica. Mas manda da polêmica aí, me que foi ela que pensou. Ela verdade. que polêmizou primeiro. Então vai.
2: Eu que plantei a semente da treta, então, vou começar Porque na semana passada A gente falou um pouco sobre Rubem Fonseca né? Quem não ouviu O nosso boletim Cardbi da semana passada Pode dar uma pausada aqui vai Ouve que a gente meteu o pau no Rubem Fonseca Mas depois a gente soprou E falou, não, beleza, tá tudo bem é... E a gente tá Passou, inclusive, essa semana inteira Pensando sobre a questão Do... Autor, pessoa e sua obra escrita, uhum. certo? E quando a gente fala de autores e literatura, eu não consigo não pensar no homem branco preferido dela. <risos> o Borges, o uh, maior argentino de todos os tempos, é, maior que Messi, maior que Maradona,
1: essa maior, é que maior que cortar.
2: Maior que cortasse Essa treta é uma treta que inclusive a, a gente pode também um dia.
0: <risos> é, né? Borges ou Cortasa, caraca.
2: Pra mim nem existe essa treta, né? Pra mim é a mesma coisa da galera que tem a treta Beatles e Rolling Stones, assim, é uma treta inexistente, mas, tipo, assim, só quem gosta de Rolling Stones acha que essa treta existe, né? <risos> mas enfim. E para falar um pouco sobre essa divisão entre a pessoa, escritor e a obra, eu lembrei de uma coisa que o Boris fala em um livrinho, é, que é uma reunião de palestras que ele deu nos Estados Unidos, que chama Esse Ofício do Verso, que ele vai falar de, de poesia. São seis palestras e ele já estava cego, ele não usou anotações, é... as palestras uh, uh, reunidas no livro são meio que uma transcrição de alguns monólogos. E uma das coisas que ele fala, vou ler aqui, tá lá na página 106 da edição da Companhia das Letras, Acho que as flores de retórica são um erro. Acho que são um erro porque são um sinal de vaidade e o leitor as toma como tais. Se o leitor acha que você tem um defeito moral, não há razão alguma para que ele o admire ou o ature. Ele fala isso quando ele está é, discutindo a questão do estilo, né? Porque uh -huh. na trajetória dele mesmo como escritor, ele começa lá nos anos 20, né? Publicando em algumas revistas de vanguarda. Se você pega para ler o primeiro livro de poesia que ele publicou lá em 1924 e o último que ele publicou, tipo assim, em 1985, você vê que realmente tem é, um desenvolvimento dessa ideia, né? Por trás do estilo que ele usa ali na, na criação da poesia dele. Mas eu acho que, apesar de ele estar falando sobre estilo, Nesse, nessa palestra A gente pode estender um pouco é, Essa ideia do Defeito moral do autor para falar sobre outras questões Pessoais, assim, que a gente Fica sabendo, né é, Quando a gente Vai estudar a vida de um autor, por exemplo O que aconteceu com o Rubem Fonseca Nessa segunda leitura que eu fui fazer dele E tal, né Então, a minha problematização É exatamente essa É possível admirar ou mesmo aturar um autor que você acredita que tem um defeito moral? Ou seja, dá pra ler a obra de um grande
3: babaca?
0: Essa é a pergunta é retórica ou é pra tu não responder aí?
3: Não, manda aí. É Olha... <risos>
2: Se você souber responder, <risos> responde, cara.
0: Ah, porque às vezes podia continuar o discurso, né? A pessoa falta dramática e.
2: Não, você cara. Tava é, tão,
0: é... Tava tão...
2: <risos> Expus a minha treta. A minha treta é essa. Dá, por exemplo, pra defender é, o Rubem Fonseca? Que é um cara que Apoiou a defesa militar E que tem elementos fortíssimos De machismo em cada página Da ficção dele assim, A gente discutiu isso na semana passada Então eu acho que pra gente explorar Um pouco mais essa questão Que é uma questão fascinante Que é uma questão que inclusive pro Borges é, Foi um ponto a que ele voltou De novo, de novo né? É, claro que a gente não vai conseguir Esgotar nada agora Mas eu acho que a gente pode pensar em alguns exemplos né? E, enfim, discutir essa questão mesmo,
0: eu eu acho... acho Eu acho que vai todo mundo, tipo, perdiversar muito, porque todo mundo tem meio que um, um autor preferido cheio. Você já falou o seu, que é o Borges, tipo,
1: <risos>
0: né? Mas a gente até conversou bastante coisa aqui sobre o Dostoiévski e tal. E tem autores muito mais... Muito mais... Ah, com muito mais defeitos morais que o próprio Dostouque. que a gente gosta, mano. E aí, como é que a gente fica?
2: Existe uma zona cinzenta, então?
0: Não sei se existe. Tipo assim, é, acaba caindo muito pra subjetividade de como você encara a leitura. Porque você acaba criando, tipo... É aí que tá Que eu acho que o, o bagulho fica muito pesado Se você acredita Como muita gente fala Que ah, a literatura é uma coisa que faz você Ser melhor Faz você evoluir Refletir <risos> E todas essas paradas assim Que o pessoal fica romantizando E tal Tipo, eu também acredito nisso Mas não sou tão, tão viajado assim Eu acho É, eu vou se você gosta, por exemplo, de um cara igual o Louis Ferdinand Celine, né? Pô, o cara, o cara é um dos malucos mais sujos que já passaram no mundo da literatura. Só que ele escreve igual o catiço, mano. Né? Ele escreve muito, ele escreve muito, 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 muito. Não é pouco, não. Tipo, cada livro dele é uma peça de arte absoluta. Você vê que. Tipo, ele é erradinho é da
1: cabeça mesmo.
0: <risos> ele tem muitos defeitos, muitos defeitos morais, né? como, como pontuou o, o Borges e a gente está tentando esticar, esticar o chiclete para outras áreas. Mas é, para quem estuda a literatura do começo do século XX, ele é um dos grandes pontos da literatura francesa. Não tem como você ignorá-lo, pela importância histórica, pela importância do contexto dele todo, né, depois ele virou nazista e tal, mas maluco, é, é muito difícil, é muito difícil você você, você se ver tipo, em, em certo encantamento com o texto de um cara que você sabe que é um, é um lixo. <risos>
2: Ah, o próprio, o próprio Borges, né, já que a gente começou Sim. com ele, acho que dá pra, pra partir dele, assim, né, pra falar que, por exemplo, na década de 50, ele meio que apoiou, foi a favor de um golpe militar na, na Argentina, né. Sim. Mas isso porque ele era um opositor ferrenho do peronismo ali, inclusive, de maneira muito pessoal, né ele foi realocado ali para inspeção de aves e do, do mercado municipal pelo Peron, assim, por conta dessa oposição aberta dele, né? Então, quem dá para falar que ah, mas ele
0: O Borges aí foi quase um momento subsolo também.
2: É né? <risos> <risos> na vida de um, de um homem que viveu 86 anos, né? A gente não nasceu vai... No como, 19. Nasceu no século XIX. Nasceu no século XIX, né? Morreu no ano em que eu nasci. Dá pra falar, não, só vou ler esse cara se realmente a biografia dele for impecável tal. Tá? Ele teve diversos posicionamentos ali. Ele vem de uma família aristocrática decadente que colocou na cabeça dele essas ideias de ancestrais gloriosos e tudo mais. Então, ali no começo da vida dele mesmo, ele tem um rolê criolista forte, assim, né? Então, dessa América Latina branca, é, uhum. descendente de espanhóis. Tudo isso tá na obra dele, tá nos primeiros três livros dele lá, né? O, o, que ele renega depois e tal. E depois edita, e depois renega de novo. Enfim, é um homem de muitas contradições, assim, né?
0: É, eu acho que quando a gente aplica isso a caras, como você falou realmente, tipo, a caras do século XIX, é, é uma literatura predominante feita por homens, homens de classe média para cima, ou, né, alguns caras desgraçados, assim, que acabaram rompendo padrões, mas os movimentos influenciados todos também foram de certa forma, contra-culturais, etc., e entraram no cânone pela porta dos fundos e lá permaneceram. Mas, realmente, tipo, eu acho que rola essa questão do passar do tempo e a gente não pode ser anacrônico com o olhar que a gente faz. Agora, tem autores hoje que, que usam, né? Tipo, tem os mesmos defeitos morais, assim. E são muito consumidos, eu estava lembrando de uns agora, é, eu acho que mantendo na França, assim, né, que é um, é um lugar onde, onde se faz uma literatura de certa forma muito progressista, ou muito descolada de, de normas, assim. eles têm um, um, um programa bem, bem, bem aberto de literatura, o Michel Rollebeck, tá ligado? Vocês já leram alguma coisa dele? Não, nunca então, ele é um maluco asqueroso, velho <risos> Só que ele escreve muito bem, assim Tipo, não é Ah, meu Deus, é meu autor favorito da vida Nem nada No é Mundo um de Amores Mas ele é um bom autor ele não é nada ruim, sabe? Só que ele é um cara escroto E aí, como é que você faz? Hoje, por exemplo, ele é o, talvez o maior escritor francês vivo Num país em que, tipo aceita publicações de livros que criticam frontalmente o próprio governo Macron, por exemplo. É,
3: eu acho que talvez tenham aí dois tipos de, de pessoas moralmente meio estranhas, assim. Um tipo em que é mais, talvez, palpável na obra. Então, <risos> sei lá, o Rubem Fonseca. Então, é claro, a gente sabe que vai ter o homem escroto que fala umas coisas nada a ver, e que vai ter a mulher objeti objetificada e etc. Agora, talvez tirando essas obras iniciais do Borges que, enfim, nem são tão fáceis e nem são tão famosas ou consumidas Não, ou enfim, foram as obras que consagraram né? Exato é, é mais... É menos transparente na obra é dele mais um pouco, É mais opaco Esse posicionamento
2: Também. acho entendi esse é um bom ponto aí pra gente começar a solucionar essa zona cinzenta, assim, né? Eu acho que a questão da é, do transparecer na obra ou não, talvez seja um, um ponto a
3: se considerar, né? Mas aí também a gente pode levar para um ponto, tipo, passado... O extremo disso é, tipo, passar pano pra qualquer um contanto que escreva bem e contanto que o livro seja legal. É... É, aí é complicado também, né?
0: A gente começou, a gente até comentou agora no último episódio que soltou a rede poderosa do Terra Americana, que não é um livro bom.
1: Uhum.
0: Vimos. E assim, se não fosse só um livro ruim, tipo, né? Sempre vai existir livro ruim, não tem, não tem jeito tá tudo bem <risos> é, tipo, normal, mas o problema é que esse livro, ele é estruturalmente racista com latinos, né principalmente mexicanos, porque eles teoretipam toda a América Latina é como se fossem os mexicanos e, e, e isso causou uma revolta vocês devem ter visto a polêmica que deu lá e tal só que o problema é que, tipo a polêmica por si só e o e os cancelamentos de evento E esses refluxos todos né? Isso só fez com que Aumentasse a venda do livro E E que Chegasse a um ponto Que as reivindicações De quem De quem estava reclamando né, da, da estrutura do livro né, é Amplamente Racista e, e Estereotipada é, um, passasse por, por um histérico Sacou? Então, tipo, o livro ganhou mercado tipo, Ainda ganhou mercado Mesmo tendo Tendo esse maquinário E o próprio mercado fez questão de passar por Então uma hum. coisa assim Eu acho que Dá pra encaixar também Que tipo a discussão, a discussão acerca, né, a, a crítica, a construção crítica E a discussão acerca do livro Elas devem se manter constantes né, De forma a, 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 a impedir Que livros sejam usados como ferramentas tão baixas O problema é como fazer isso? Tipo, você fica meio, meio que no, no mato sem cachorro. Como é, que você, como é que você vai falar que você não passa pano pra Borges, pra Celini pra quem quer que seja?
2: total é né? E quem que é o termômetro moral de uma época também, pra estabelecer... Exatamente. Né? O, o, o que é moralmente aceitável... É em termos de produção. como é que você vai
0: levantar tipo como é que você vai levantar e vai falar assim ah mano tipo esquece Borges Borges não importa para literatura <risos> brother não tem como você falar isso é. aí você não vai querer tipo não vai querer separar totalmente o autor da obra né Mas...
2: Ou mesmo Você cancelar ia... o Rubem Fonseca, como rolou aí, né? Um mês atrás aí. Exato, um as obras atrás, do cara estão ali, sabe? Isso que eu acho que não é assim. pode cair no esquecimento. Então, mas foi exatamente isso que aconteceu, né? Quando, quando ele morreu e tal, e a galera Exato. veio trazer essa questão de novo do apoio à ditadura militar, de ter trabalhado no IPES e tal. Gera um conflito real, assim, pra gente, né? Ainda mais tendo em vista o atual cenário político, né?
0: É, eu acho que aí cai num detalhe muito... cai num detalhe, não um detalhe, mas cai numa questão muito... que é muito dessa época, né? Que aí quando a gente fala de... de... de, 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 de ditadura, essas coisas todas, hoje é uma coisa que está tentando ser apagada, né?
2: Total, tá. É.
0: Então, isso acaba florando. Então, fica uma coisa muito muito mais pesada. E foi o que você falou. Quem é que define o campo que isso pode ser discutido num ponto razoável em que você não apague a memória, mas que também você não tenha uma atitude uh, extremamente autoritária de, de acabar não reconhecendo tudo o que aquele autor fez para a literatura, enquanto a obra dele.
2: Total, total. É, a, a Natália já tinha comentado comigo esses dias, quando a gente estava conversando sobre isso, sobre um texto do, do Humberto Eco, que ela estudou na, em alguma matéria da, da Unicamp, né? E eu acho que você podia falar um pouco pra gente aí, sobre que, em linhas gerais aí, sobre...
3: Era uma matéria sobre interpretação, e inclusive chamava interpretação. E a professora partiu do Humberto Eco, do livro Interpretação e Superinterpretação dele, mas a argumentação dele e a, a, as ideias dele são... É, você pode encontrar mais de um livro, né? É, não só nesse. Tem as mesmas ideias. E ele divide é, é, o autor em, em dois, assim, né? O, o autor empírico e o autor modelo. O autor empírico sendo o Borges de Carne e Osso, o senhor que era. O que de Aves? Inspetor de Aves? Sou <risos> inspetor de Aves. <risos> <risos> e...
0: Mano, imagina o Borges Cobra que ele tem dando comida para passarinho, mano.
2: Cara, você tem que. Ó, Você tem que dizer sim, né? Imagina, o perguntinho sem tirar.
0: Imagina o Borges correndo de quero, quero. É
2: um detalhe é que ele já tava cego, né?
1: É, Ai, gente.
3: Socorro. É, é, mas então, um é esse Borges, né, com o Quero, Quero, e o outro é o. O autor que meio que nasce a partir do momento que a obra nasce e chega a um leitor, né? E, e aí a gente estava pensando assim, a gente separa esses dois, então aí a gente só leva em conta o autor modelo e não o empírico. É, e enfim, qual é a disso aí? E o, você quer falar alguma coisa do tipo... É, deixar de considerar tudo que o autor fez pela literatura, porque... É, enfim, tem o tal do defeito moral E tem alguns autores que eu tinha Lembrado né, na hora que a gente estava conversando Por exemplo, a Shimamanda Que é super pop E todo mundo lê maravilhosa e, Enfim, a gente gosta bastante Além da contribuição dela Para a literatura é, Em língua inglesa E para as literaturas africanas Acho que como um todo é, Ela tem uma contribuição política bastante forte, né, na sua militância feminista, e, mas ela tem umas declarações aí que é, dentro da comunidade LGBT, mais especificamente é, entre pessoas uh, trans, ela foi considerada transfóbica numa no, fala que ela
2: fez, né. Um movimento de cancelamento da Timamanda e um, um segmento do, do
3: movimento LGBT aí, né. É. E aí, assim, cancela a Chilamanda. Cancela o feminismo dela, que não é válido, porque ela não inclui todas as mulheres, talvez.
2: Mas por que exatamente Vou ver se.
3: É, rolou porque ela fez uma declaração dizendo que não era a mesma coisa... Meio que, assim, as mulheres trans tinham... Questões e problemas diferentes de mulheres cis, porque uma mulher trans, num momento, em algum momento da vida dela, já teria, de alguma forma, usufruído de privilégios que os homens têm. Enquanto a mulher é cis, em nenhum momento da vida dela conseguiu usufruir de tais privilégios. Mas, ao mesmo tempo... As mulheres trans têm outras lutas E outros... Enfim, outras batalhas que as mulheres cis Não necessariamente têm, então... Eu acho muito complicado Falar disso Não <risos> então, é uma coisa, né? coisa que a gente foi lembrando né, Na hora de... É,
0: então, eu acho que, tipo assim Eu acho que seria muito mais fácil Você sentar e conversar com a Shimamanda. E ela estaria muito mais aberta A isso, apesar de ter... Ó, de ter rolado, né, tipo, essa, essa esse pronunciamento polêmico,
1: uhum.
0: porque ela é uma autora que acompanha o tempo dela. Eu acho que essa, essa frase é de alguns anos atrás, não é? É. É de
3: 2016, eu acho.
0: Hum, Faz uns, uns anos, Por aí. É. Então, tipo, em 3, quatro anos, muita coisa mudou. Eu não, eu não acompanho é, Ali, até muito menos as mamães do que eu gostaria, uma parada que eu tô pensando agora. Mas uhum. talvez nesse tempo ela já tenha, tipo, conseguido, sabe, sentar e, e ver posições com lideranças trans que foram cobrá-la pela fala, né? E, e, tipo, é aquela coisa, não dá pra cancelar o que, tudo que ela fez. O que ela faz, na verdade.
2: Ah, cara, eu acho que com relação a essa questão do.
0: É uma coisa que eu nem entendo, tipo, o, o lugar de fala pra falar, mas eu acho que, no caso, a Shima Amanda seria uma das pessoas que estaria disposta a sentar e, e sabe qual é, tipo. Opa, peraí, foi problemático. Vamos ver essa situação. Eu acho que. Isso, ela me parece ter esse tipo de postura. Seria diferente, por exemplo, de fazer isso com. Com um o Rollerback, que eu citei antes. É.
3: Mas o Ruben o Fonseca
0: também. O é ia cuspir na sua cara.
3: <risos> o Ruben Fonseca também, depois tentou. Tentou, é. Né, maquiar de alguma forma. É,
2: falou que não era tão ativo assim lá no IPs e tal, mas. <risos> não era tão ativo. Aí,
0: é. Mas o problema, o problema é que aí ele passou, passou o recibo, né? É. Porque aí depois foram ver, ele tinha feito várias paradas. Tipo, ele fez o comunicado e quando chegou a documentação, falou, Não, pô ele falou que mexeu em dois, mas tem 20? É, <risos> Então,
2: Pegou mal, né? tipo
0: Aí é brabo, sabe? Ainda Nossa. mais se ele escreveu por extenso, dois e vinte. Né?
3: <risos> então acho que a gente tem uma escala. Assim. A Chimamanda tá salva. É, pra mim eu vou
2: tentar você. O, o nosso tribunal. Adorei esse nome, Caio. Vamos Oi. montar o tribunal moral <risos> da literatura universal. <risos> achei bom, achei que assim, rimou. modesto. <risos>
0: É... A, gente, a gente pode fazer isso aqui, sim então, Pode ser um elemento da minha religião
3: <risos> Então salvamos Chimamanda Salvamos Borges Porque esse aqui não, não vai, vai fazer o caso dele então, Ah, mano, né? Borges, vai, enfim Borges.
0: É. Eu, acho, eu acho que o, 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 o Borges Vai ter que receber um mandato <risos> é, Para comparecer Para depoimento
2: Vai ser intimado
0: Vai ser intimado
2: a gente vai fazer a é. mesa branca <risos> do inquérito.
0: Condução coercitiva. E aí a gente vê como é que vai ficar, né? A gente fala com o advogado de defesa dele aí. <risos> pra ele poder desenvolver essas ideias dele aí melhor. Porque eu tô meio confuso. Tem hora que eu olho pro poemas dele, assim, que eu falo assim, pô, esse maluco não pode ter sido que foi, não. Tá maluco Aí você é... me fala agora que ele foi... Co... Imagina, imagina ele tomando bicada de quero-quero Escrevendo os bagulho que ele escrevia né? tipo, <risos>
2: Com
0: o um caderninho na mão Não tem como, tô, tô confuso Tô confuso.
2: Ah, o um senhor é fofo, vai Mas ó, <risos> ele, né é, é, Por ter hum. essa trajetória cheia de reviravoltas E contradições Lá nos anos 30, por exemplo Ele escreveu para uma revista é, lá de Buenos Aires Uma crítica a um livro didático infantil Que tinha sido publicado na Alemanha Para meio que doutrinar as crianças alemãs A odiarem crianças judias, assim Então ele foi e publicou Então assim, tipo Na juventude dele ele era militante do partido radical Então assim, tipo é doideira. As, pra mim, a soma é positiva. Assim, saca? Justo. É... Enfim. Tem esquema de pontuação.
0: Eu acho, eu tá acho gostando, que vai ter um esquema tá de pontuação.
3: Eu acho que é igual The Good Place. <risos> igual The Good Place. Então, assim, cada coisa negativa que você fez, tem lá os pontos negativos uhum. menos de um milhão, Pode mas é. aí coisas positivas...
2: Soma ali. Ok, você já assistiu The Good Place?
0: assistir. Pô. Ah,
2: olha, essa, achei que você fosse Sou falar só, assim, não, né? não assisti, que a gente fosse falar, tá atrasado, vamos conversar depois.
0: Nessa eu não tô atrasado, não,
1: fica
2: tranquilo. Maravilhosa essa série, né? A gente pode pensar Muito em boa. alguma coisa meio The Good Place, assim, pra absolver ou condenar os escritores que tiverem a infelicidade de cair nas nossas garras.
0: Sim. Sim, claro. Podemos. Podemos fazer uma escala. Acho que... Acho que foi uma boa ideia, ele seu como é que é? Tribunal, Tribunal Moral da, da Literatura, Literatura Universal. Universal.
2: <risos> ah, e a partir daí desse nosso espírito inquisitório, a gente mesmo já incorre em um grande defeito moral, que é o julgamento.
0: <risos> Mas aí você tem que falar assim, aprende a saída para tudo dentro do sistema que a gente vive.
2: O que que é o cérebro? O, o,
0: o Pult, que eu achei meu, eu falo o que eu
2: quiser. <risos> é isso aí. Eu
0: não tô me julgando, tô jogando é os
2: outros. Tá nele. Mas eu acho que uma, uma coisa que me veio à mente agora com a Natasha trazendo essa questão da Chimamanda, foi uma, uma coisa que eu li sobre o, o Ian Aquino. No começo do ano, ano passado, né? Quando eu li Máquinas Como Eu, um livro que eu sei que você não gostou e que a gente aqui gostou, a gente já... <risos> Começou é que, é, <risos> é. que a gente não vai tocar nesse ponto. Mas o fato é que eu acho... O, o Ian McEwan um grande escritor. Eu acho ele, assim... Um escritor minuciosamente competente, assim. Mas um, uns dois anos atrás, por exemplo, ele declarou que... E assim, basicamente que ele não acredita em transexualidade, assim, que mulher trans tem que usar o banheiro masculino mesmo, porque. Menina é, menina
3: usa rosa e menina usa azul.
2: Basicamente é isso. isso. E daí, assim, o que aconteceu comigo, na real, não é que eu assim, cancelei ele da minha vida e tal. Tô até participando de um grupo de leitura que tá lendo o livro dele tal. Mas, assim, perdeu muito do que eu sentia pela obra dele, sabe?
0: É, é meio que um. Pô, é meio que um socão que você toma mesmo, né? Porque você... os livros dele, pelo que eu entendi, não transparecem. É, ele é um cara que ele parece ser bem mente aberta, assim. Pelo menos lendo máquinas como eu, né? Foi minha primeira, primeira experiência de leitura com ele.
2: Exatamente, daí você não espera um pensamento tão taquilão, é... assim, de um cara tão aparentemente inteligente, né? Você espera mais, né?
0: É, tipo assim, mesmo que seja contra, você ainda espera que o cara saiba justificar isso de maneira mais, sabe, mais cheia, tipo, porque normalmente, normalmente essa, essa, essas oposições quando ela vem de um espectro político, né, elas são discursos muito tacanhos, são discursos muito rodeados por, por fake news, por um monte de coisa, então quando isso vem de um escritor, você pelo menos espera que ele seja, sei lá, um, um, um Harold Bloom da vida, <risos> né, que, que, que é meio otário, mas pelo menos ele faz testão pra falar que ele é otário. <risos>
2: É isso? É o mínimo que a gente <risos> Melhor espera. definição de Hardware.
0: <risos> mas. Você espera isso do cara? Do, do nada o cara vira e solta um Damaris da vida, assim. Tipo,
2: ou você espera o um mínimo? O um mínimo sabe? do mínimo
3: que é. Fica quieto.
2: Uh -huh. Não fala. Então, a, a transexualidade eu... incomoda o Ian McEwen, Ou de alguma maneira faz parte. Da vida De... Não, né? Ele é um homem branco,
3: heterossexual Inglês, assim, tipo Tá rico Não precisa nem ficar perto se ele não quiser É, então, é. eu
0: acho que essa parada Tipo, sim é uma parada que Eu não vivo, não tenho Uma vivência Ou não tenho alguém que compartilha dessa vivência Exatamente próximo Acho que a melhor coisa Que eu faço é ficar quieto, mano
2: Exato ah. Ai, Caio. Então é isso. Então é isso. Então, assim, Eu acho que. Isso... Uma, das,
0: uma das coisas que conta muito ponto negativo é escritor que abre a boca quando não deve. Ah. Acho que tem que dar opinião pra tudo.
3: É, né? É complicado mesmo. De vez em quando tem que fazer a glória, Pires. E tem tá que... tudo bem. Oh. <risos> uhum.
2: Aliás, uma vez por dia, faz a glória, tá tudo certo. Não é? Fala sobre literatura. É. E olha lá, fale
0: sobre a Cara, sua literatura. Você sabe Você sabe um livro que, que, que bateu, de certa forma, muito mal, mas rapidinho foi abafado, mas por causa disso também
1: Qual? É,
0: bateu muito mal assim, no público em geral, né? Porque para aquele centrão da crítica, né, de jornal, dos amigos e tal, né? Ficou. Tava tudo maravilhoso. É um livro chamado A História de Joia.
2: A História de Joia.
0: Saiu pela Todavia, acho que é do Guilherme Bontijo Flores, um negócio assim.
2: Uhum.
0: E ele, Joia, é uma mulher trans Uhum. está procurando alguma coisa da vida dela. Assim. O livro dele é como se fosse um, um, um grande, um parágrafo só, do começo ao fim, é curtinho, deve ser em 100 páginas, mas é dessas paradas que é meio fluxo de consciência, assim. E ela tá em busca de alguma coisa. E aí na crítica ali, né, a, a Todavia tem um aparelho de marketing muito bom, muito eficiente, e ali na crítica o pessoal recebeu muito bem até, tipo, muita gente felicitando e tal, ok, nada de novo sobre o sol, mas quando isso bateu na comunidade LGBT, as críticas começaram a vir, e aí eu comecei a ficar mais atento e a principal crítica era essa tipo quando você não tem o que falar você não fala
1: você
0: não precisava ter feito tipo uma personagem trans para mostrar que você é engajado de alguma forma não que você não possa falar você até pode mas hoje principalmente né pela questão de que está começando a ser contestado de uma maneira mais, mais massiva narrativas, né? Da onde vem essas narrativas? É, você tem que tomar um certo cuidado ao escrever sobre o que quer que seja. Total. Então, ao que me parece, tipo, ele é um cara progressista e tal, beleza. Mas... Não é uma vivência dele, ele é pai de família, ele vive num meio, uh, no meio completamente diferente. E talvez os contatos que ele tenha também, tem uma questão de classe, ele é um cara de classe média, né? publica por grandes editoras com certa frequência, professor universitário. Tudo isso influi né? no, no meio do, daquilo que ele quer construir. E aí, tipo a gente vai vendo que hoje em dia você tem que pô, você tem que estar ligado sabe? não é que você não possa escrever, você sempre pode escrever mas se, se você quer escrever você tem que pelo menos ter um, alguma sensibilidade de se aproximar da, das pessoas das situações sabe? e ter um, um jogo de cintura para saber lidar senão você acaba caindo em estereótipo né, em preconceitos estruturais Em um monte de coisa que é um Acaba mais errado, né? prejudicando Do que ajudando
2: é, A gente conversou é, Bastante Sobre isso aqui em casa Porque a gente recebeu o livro da tag do mês passado Chama Ponto Cardial, é, é escrito por uma mulher Cis, hétero Até uhum. né, onde, né? onde sabemos Enfim e é sobre uma mulher trans e, mais especificamente, sobre o um momento de transição, assim, né? Aquele momento da, da percepção aguda da, da sua própria transexualidade, né? O, o Lohan que vira Loren, né? E a gente leu, é um livro rapidinho de ler, assim. Uma, uma edição muito bonitinha da tag e tal. A gente gostou, né? Uhum. Sim. Mas a gente ficou meio dividida em alguns uh, pontos, assim, né? Acho que uma coisa que a gente uh, Concordando. É, concordou é que, assim, precisa assim, de literatura que dê representatividade a. À... A população trans, uhum. né? Sim, claro. É, daí se ela vai ser produzida por uma mulher cis, por um homem cis, por uma mulher trans. Eu acho que essa é uma outra questão. E, de novo, também não temos lugar de fala, né? Uhum. Mas eu acho que uma coisa que deve ser consenso é de que representatividade importa e, enfim, um livro que trate desse assunto é desejável. Só que é, então... tem algumas situações ali no livro... Que deixaram a gente meio assim, falando, será que é assim mesmo? Ele ter fixação por roupa feminina, por exemplo, né, o Lohan, antes dele, dele fazer a transição.
1: Uhum. E,
2: e ele ter, nesse impulso, é, é, nessa fixação por roupas femininas, um dos elementos de, de que, que constituem essa identidade feminina dele... A gente não achou que foi, é, foram situações bem construídas no livro, né? Uhum. A gente concordou nisso, sim. Porque
3: isso é um fato. Então, a gente estava uhum. assistindo Pose, que é uma série muito boa na Netflix. Podem assistir todos.
2: Ah, é maravilhosa a série, hein? Pose. É... Ah, eu vou
3: procurar. Procura. É, é uma é série... Anos. <risos> é uma série sobre uh, os, os famosos balls, né, os bailes que aconteciam na Nova York da década de 80, 90. E é basicamente a comunidade é, LGBT negra. Né? É, e aí a gente vai acompanhando essas personagens e elas realmente todas tem alguma história que roubaram um sapato ou que desejaram o colar da mãe, ou que enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, isso é um fato. Agora, a nossa questão mais foi como isso foi trabalhado, até porque é uma obra bem pequena, assim, aí eu me leio em um dia, eu li em dois, é, 160 páginas, assim, então, de novo, a representatividade, eu acho que, talvez a obra tenha cumprido o papel dela, porque a gente foi pesquisar sobre isso, a gente foi ver é, militantes trans falando sobre, então, enfim, mesmo a gente dentro da comunidade LGBT A gente tinha pouca uhum. vivência Então fomos atrás uhum. Depois de ter lido o livro O que é um ponto positivo né? com certeza Mas aí, acho que a questão é como Que algumas questões é, Com relação à transexualidade Foram trabalhadas no, no livro Que a gente ficou meio assim né? Total, o próprio RuPaul
2: é, 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 Cujo programa ali tem muita coisa que você vai conseguir ver em Poe's, nessa cultura dos bailes de Nova York e tal. Todo o uhum. RuPaul's Drag Race é, é baseado nesses Vols, né?
1: Uhum.
2: É, o próprio RuPaul sofreu aí é, é, com esse rolê de cancelamento
3: alguns anos atrás, né? Sim. Ele deu algumas declarações também dadas transfóbicas, né? É. é ele foi perguntado uma vez se alguma vez ele deixaria que uma mulher... Primeiro, uma mulher cis entrar no RuPaul's Drag Race, ele falou não, jamais. É, o drag é justamente um homem se vestindo de mulher. E aí, ele foi perguntado sobre mulheres trans. E até porque na temporada 9, eu acho, que é a da Peppermint, ah. tem uma, uma. Tem várias, né? Ao longo da, da tempo, da, das 12 temporadas. Mas, na, na ocasião da pergunta, quem estava na temporada era Peppermint. E, e ele foi perguntado se ela poderia ter participado ou Enfim E ele deu umas declarações do tipo Ah, então ela só se reconhecia como mulher Ela ainda não tinha iniciado o processo de transição Então não conta E aí ele foi quando, Então tipo, só conta quando eu fizer implante Tipo é, então, rolou. rolou um, um cancelamento com o RuPaul, é com gente, o RuPaul. que trouxe
2: a cultura drag pro mainstream, assim, uhum. que trouxe a cultura mais underground possível, que é de trans, negras, classe baixa, na periferia de Nova York, assim, não tem nada mais out do que isso, ele pega, ele transforma tudo em uma coisa, assim, tipo, Hollywood, né? É, ele leva pra West Hollywood. E ele manda pro mundo, assim, 12 temporadas, assim, de sucesso estrondoso, assim. Uhum. E ele foi questionado e ele passou por um momento de cancelamento aí, né? Uhum. Daí, eu realmente, se eu fosse uma, uma mulher trans, eu ia falar assim, olha, uhum. nunca mais assisto o RuPaul, não dou mais ibope pra RuPaul, porque ele usou palavras ofensivas. É, talvez, uhum. não... Daí a gente volta pra, pra mesma conversa lá, né? É, mano.
0: Eu acho que também tem a questão eu não sei, porque eu não acompanho, mas é aquela coisa de, tipo, depois dessa declaração, como foi o posicionamento, sabe, tipo, ele continuou mantendo essa posição é. diretão, tipo, Ele tão, tipo, ou ele meio que abriu pra conversa,
1: ele, Ou ele tui, só tui, deu um
0: Miguel é, fez um meia culpa tipo vou bem fosse Fonseca. É,
3: eu acho que foi isso mesmo né foi ah, meio. Ele tui, tui, I'm sorry. É,
2: hum. Eu acho que não, não assim, enfim não era uma uma briga que ele queria comprar hum. não, não foi uma coisa que enfim que ele fez por uma convicção eu acho que ele resolveu
3: deixar para lá na real. Sim, tá.
0: <risos> é, Porque tipo é um é um bagulho que, assim, se você usa, se você acende, né, por meio de, de vias que você tem que ficar ali alimentando o tempo inteiro. Então, tipo, ele tem 12 temporadas, é, ele deve fazer eventos enormes e, além disso, uma vida bastante ativa em redes sociais, né? Uhum. Então, fora a assessoria de imprensa dele que deve bombar e tal, então, tipo, ter gente observando isso pra. Mesmo tendo feito o que você fez, tipo, cancelar você por uma fala, por mais errado que ela esteja, é muito doideira. É muita pressão. Você sempre tem que estar tá tomando muito cuidado com o que
1: falar. Uhum. Total.
0: Sabe? Então, tipo, é, é uma questão de, de. de como ele lida com a exposição, como ele lida com o erro. Como as pessoas lidam com o erro dos outros Ainda mais pessoas que, tipo, outros que são, de certa forma, né, ídolos né, são, são referências uhum. enormes então, Isso é muito doideira, cara Muito doideira eu Nem tô falando de referência de ídolo, tipo Ronaldinho Gaúcho, não Tô falando de gente que uhum. fez realmente coisa Coisa importante, significativa assim, Tipo, o Ronaldinho Gaúcho foi um grande jogador, óbvio mas depois ele virou uma caricatura dele mesmo o cara do rolar relatório a maluco da presa no Paraguai
2: ele virou ele virou uma coisa
0: é, tipo, ele virou uma caricatura dele mesmo como vários outros jogadores
1: uh... que,
0: que, que, que se coloca na né, goela abaixo e como ídolos apresentadores de TV etc eu digo de pessoas que realmente tem algum tipo de participação dentro da comunidade é... É, é doideira, tipo. Como é que. Quando você tem.
1: Ah,
0: algum tipo de, de, de privacidade, algum tipo de conversa que tem a possibilidade de não vazar. Sabe?
2: Ah, cara, eu acho que ainda mais hoje em ah, dia, é. assim, em que a gente tem essa trama infinita de, de redes sociais e possibilidades, assim, infinitas de, de se expressar, eu acho que uma boa regra para começo de conversa é realmente se posicionar, sobretudo, de maneira muito cuidadosa sempre, né? Exatamente. De novo, conseguimos fazer isso o tempo todo... Claro que não, né? Esse podcast mesmo, eu já comecei xingando bolsominion, e aí? Sabe? Não, mano, a gente já fez
0: uma brincadeira com religião aqui, que muita gente Exato.
2: não vai gostar. Então, assim, é, é, e aí, né? Tipo, vale tudo por conta do humor e tal? Também, também é uma outra discussão, né? É uma outra é uma discussão.
0: Acho que tem muito a ver, né? Tem, tem muitas... Muita gente que fala que o humor é algo descolado, como a própria literatura. Então, você o humor ele exerce uma função estética.
1: Né?
2: É, porém, hoje em dia, a gente tem repensado essa questão do humor racista, do humor homofóbico.
0: Exatamente.
2: Então, né? é, é... Exatamente. Mas, enfim, era essa a nossa polêmica. Eu acho que a gente pode fechar aí com a sua polêmica.
0: É, foi uma polêmica que foi aberta e tem mais dúvidas que resoluções. Que é Como muito bom.
2: sempre! E
0: as pessoas que nos ouviram até aqui vão ter com que se ocupar durante o tempo que tiverem de quarentena. A minha polêmica, ela tem um pouco a ver no ponto que... dessa parte crítica, né? assim, críticas de literatura, né, tipo, hoje é uma parada que os suplementos literários estão cada vez menores é, a gente acabou de ver aí cortes em bolsas de, de iniciação científica para ciências humanas e sociais é, então é uma coisa que está ficando cada vez mais nichada só que aí, há uns, um ano, dois anos atrás uma famosa youtuber <risos>
2: <risos> uma famosa youtuber
0: foi consultado por um não famoso escritor,
1: <risos> é.
0: para que ela fizesse um publi editorial do livro dele, que ele estava lançando à época, é, e ela retornou o um e-mail que ele ele falou, ah, não, eu te envio meu livro e tal, como é que é, como é que tá como é que foi, como é que vai ser... E ele tava achando que, sei lá, né, devia ser uns 200 contos no máximo Pra ela ler o livro e fazer uma resenha
2: Nossa, 200 contos, hein? Mano,
0: é. quando chegou a tabela da minha a tabela era tipo, pô Acho que o, o valor mais baixo pra uma resenha, uma resenha, 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 só do livro dele Era 2,500, mano que é um salário
3: De alguém que de, ganha bem
0: é um, tipo, 2.500 É mais ou menos Maior do que o salário de 90% Da população brasileira, em média né? Per capita é, Então ela tá Cobrando caro para isso E aí quando ele recebeu o e-mail Ele ficou revoltado Porque falou, não é possível que uma pessoa Esteja, esteja me cobrando esse valor absurdo e nesse meio Tava um monte de referência Como o número de inscritos no canal O número de seguidores em redes sociais é, Impacto que tinha né, Porque ela tem link na Amazon Tem um monte de coisa assim Então ela foi Colocou toda uma database ali Simplificada para demonstrar Por que ela cobrava aquele valor é, E ele ficou muito revoltado e resolveu expor a booktuber que todo mundo conhece porque ela não pode ser nazista porque ela é descendente de italianos
1: <risos>
0: é, e nesse início ele falou que estava acusando a mina de fazer jabá porque se ela cobrasse o que ele pensou é se ela cobra R$ mil para fazer resenha de um livro... naturalmente... ela tá cobrando... pelo Jabá... porque ninguém vai pagar 2500 para que falem mal do próprio livro... esse é o um menor pacote... quer dizer... o menor pacote é... mostrar no recebidos... assim... ah... o autor tal me mandou um livrinho...
1: <risos>
0: mas... para você ter uma resenha... era mais ou menos a parte de 2500 só do seu livro... e aí fica uma questão de tipo... Ficou um posicionamento, né? Aí os dois se alfinetaram no Twitter, o que foi muito bonito, porque <risos> ela falou que ele era um autor muito ruim.
3: Ixi! Ele... Eita!
0: É, tipo, ah, ninguém nunca te leu, quem é você? Nesse naipe. E ele foi rebatendo que ela era jabazeira, que ela não era crítica, que Nossa. não sei, tinha formação, papapé. foi feia a coisa. Mas aí a minha polêmica é, tipo, primeiro, né, tipo, como a gente consegue posicionar, ainda mais a gente que fala sobre livro, né, e a gente fala sem receber um cascalho, que é muito ruim. Eu gostaria de receber para falar sobre livro.
3: <risos> Também gostaria de receber. <risos> Caso alguém esteja ouvindo.
0: É, por favor, editores. Mas é receber, não é receber livro, é receber dinheiro. Pra ficar bem claro, assim.
2: Eu queria receber dinheiro pra ler. Sem ter que falar nada, só ler. Tem alguém que faz isso?
1: Aí, tá, é, aí tá...
0: você tá...
2: Esse é meu sonho, mas...
0: E que realidade que você tá vivendo. é né? <risos> uma questão de... Mas, enfim. Tipo assim, como a gente consegue posicionar esse, essa questão do Booktube como nova crítica? É como a gente consegue posicionar a crítica crítica, né, que sai da, das academias, né do, do movimento mercado editorial né, aquele núcleo duro ali das pessoas intelectuais eruditas e também o movimento que olha das editoras para esse público porque é um movimento que Existe também uma, uma, uma espécie de uberização do trabalho, porque, mano, a pessoa tem parceria. Para ler dois livros por mês, para ler dois livros por mês, por exemplo, é, se ela quiser escolher os livros que ela quer ler, ela tem obrigatoriedade de ler, de, de falar sobre aqueles livros naquele mês. E elaborar um material, seja ele textual, é, audiovisual ou podcast agora. Mas aí para montar um podcast, ou um audiovisual ou uma resenha qualquer, você tem que fazer um, uma pauta, um esqueleto daquilo que você vai escrever. Você tem que gravar, editar, subir, divulgar. E a única coisa que as editoras ajudam é com o um livro. 40 contas, 50 uhum. Então acho que existem esses, esses três pontos assim que a gente pode conversar é, que eu acho que dão assunto. Eu acho que é uma boa polêmica.
2: <risos> Olha, primeiro que eu gostei muito dessa treta, desse, desse barraco que rolou entre lindo. a famosa youtuber e o não tão famoso escritor. <risos> eu acho que... Ela, de maneira alguma, tá errada em cobrar pelo trabalho dela e pela, é, pelo uso da rede que ela tem, que ela arrebanhou uhum. ali, através de anos e anos de trabalho, porque afinal de contas a gente sabe que ela tá faz tempo nessa estrada, e faz 10 anos que ela tem. Mais, né? é. é
0: isso aí, por aí.
2: E daí chega um cara e acha 2.500 reais, muito dinheiro. É muito dinheiro é muito dinheiro mas assim o que não é muito dinheiro quando você quer um serviço de qualidade feito eu levei meu carro aqui para trocar a partir de freio trocar a tampa da válvula deixei 700 reais entendeu? e e é assim cara você sai para comprar um tênis é 500 reais e eu acho que a questão da uberização do, do trabalho Kai, que você mencionou tem muito a ver com essa recusa dele em pagar por um serviço uma coisa que ele pagaria num objeto num produto material ali né enfim é, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas as pessoas têm de alguma maneira, se acostumado a ter as coisas na internet de graça, assim, né? E hum. essa postura dele só deixa isso mais claro, né?
0: É. Muito. Eu acho, assim, tipo, o grande problema foi a exposição. Porque... Totalmente
2: antiético, né? É, porque,
0: tipo, ele recebeu a proposta. Se ele fala assim, ah, mano, mas, tipo, isso é muito caro, eu não pago.
2: É, Fechou, tá não paga. Você fala,
0: fala, não, não Aí ah, você vai em outro. Você vai, sei lá, você vai no na 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 Mel do Literatura. Se que é amiga de vocês, a Mel fala, ah,
3: não, Defenderei
1: vamos,
0: pô, faço... a Mel até. <risos> Oi? Defenderei a Mel até. <risos> não, é tipo assim, ela Deixa ele eu falar comer, eu, comer comer. Por, eu faço por 1.500. Você topa? Ele tá vai falar, não, também acho muito caro. Eu falo, ah, eu topo.
1: Ah, tipo tá assim.
0: É oferta, é oferta e a disponibilidade de pagamento que ele tem. Eu acho que isso é ok.
2: Cara, você Porque... vai, vai contratar um advogado e ele cobra 400 reais a hora, sabe? Tipo, quanto tempo ela vai demorar ali pra ler um livro? Sei lá, põe aí 300 páginas. Quantas horas de trabalho? E depois todo o processo que você falou de produzir o material, assim, 2.500 é bastante dinheiro, mas, enfim... Custa dinheiro você comprar o tempo das pessoas, né? E realmente, isso dele ter publicado... Gente, acho que mostra a postura aí, realmente, de um homem branco...
0: É, cheio enorme. de privilégio. Porque assim, é. ninguém... Ninguém, se ele só apresenta o um e-mail, ele não, ele não faz a denúncia. Ninguém, absolutamente ninguém, vai acusaria o Jabá.
1: Uhum.
0: Quando ele pensa no Jabá, é porque ele traz isso de uma vivência dele.
1: Uhum. Uhum.
0: E aí é o que me leva, é o que me leva a questionar, porque tipo, em alguns trabalhos de pesquisa que eu fiz, pesquisas assim, né, amplamente notívagas, tiradas de... <risos> do fundo da minha cabeça então, <risos> mas alguns trabalhos de pesquisa que eu fiz principalmente quando se trata da obra da Hilda por exemplo, né, que é uma parada que, que entrou muito em voga e, e aí muitos trabalhos sobre ela começaram a ser divulgados ou começaram a ser feitos a partir de 2018 por exemplo, 2017, 2018 é, é, você vê que existe uma... uma uma condescendência da academia, com alguns pontos, que isso foi reclamado, inclusive, na casa dela, pelo Gutenberg, que era o cara que cuidava da biblioteca dela, que é o cara que cuida da biblioteca dela. Porque na Flip foi, muito, foi dado muito enfoque, né? Tipo, hashtag Leia Hilda, foi muito bacana, mas eles estavam reclamando que tiraram de dela para mostrá-la como uma poeta é, muito fala de muitos amores e que era muito feministona, assim.
1: Uhum.
0: Só que ela não era isso. Tipo assim, ela falava de muitos amores porque ela teve muitos casos, muitos amores, realmente. E fora o amor pelo pai, pela natureza, pelo, pela casa do sol, etc. Uhum. Mas ela não era, tipo, essa referência toda. Ela era muito contraditória, realmente. Se <risos> tem uma uhum. autora contraditória, é E ele Deu um show, assim, porque eu acho que foi uma autora lá fazer uma mesa e ele interrompeu a autora no meio da mesa e deu um show falando que o que a companhia, da forma que a companhia estava vendendo, com as pessoas que que eles colocaram para prefaciar a edição da poesia completa, da obra completa, da prosa completa dela, é, não tinham nada a ver, não, não tinham um o mínimo de, 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 de vivência. Com a Hilda de parceria, sabe? Que foi uma coisa muito. Então, eu acho que essa, essa treta do, do, do escritor não tão famoso com a booktuber famosa, <risos> ela acabou acendendo algumas lampadinhas de que, mano, dentro desse meio da, da crítica, tipo assim, você não pode jogar pra mulher que tá cobrando. O, serviço que ela, o preço que ela acha justo pelo serviço que ela tem para fazer, pelo alcance, por tudo aquilo que pode render para o autor né, e para ela também, é, sem olhar para que essa questão do jabá parece ser uma coisa interna desse mercado, nessa né, relação de amizade, de favorecimento. Uhum. Então, é. É uma parada que ficou muito, tipo, despertou muito isso, e, eu, e assim, né, tudo isso que eu tô falando da minha experiência é muito empírico, mas eu li muita coisa e dá pra notar, tipo, muita coisa. Eu tenho uns, eu tenho dossiês escondidos aqui, vocês sabem, né? Você tem o quê? Uns dossiês que eu faço.
2: <risos> no fundo da sua cabeça também?
0: <risos> não, não, esses estão digitados. <risos> É tipo uma pastinha que eu tenho, que eu pego os trechos... Tipo assim, eu, eu percebo algumas coisas e corro atrás. Uhum. E aí eu monto esses dossiês pra ninguém achar que eu sou maluco.
2: Nossa, imagina o dossiê que ele tem da gente. Medo. Não, Nossa. Mano, eu
0: Tô aqui eu gravando... Que... Não, não, mas por exemplo, eu tenho um dossiê... É um caso, é um caso aqui, ó. Vou provocar mais, mais... Vou provocar meu cancelamento agora. <risos>
2: pra fechar o podcast, a gente vai cada um falar uma coisa horrorosa <risos> que não, vai mas, provocar. Tipo assim, no meio
0: literário. Eu não sou fã das traduções do Rubens Figueiredo.
2: Você joga essa bomba assim no nosso colo? <risos> Tô brincando. Eu é, não sou fã. Você e... gosta do... É... Paulo Bezerra. Paulo, Paulo Bezerra
0: merece estar. <risos> <risos> mas, tipo assim, só que. O Rubens Figueiredo ele se tornou muito rapidamente. Trabalhou muito, obviamente. Ninguém traduz Guerra e Paz, Ana Karim e sei lá mais quantas coisas, né? Sem ter trabalho. tipo Ele teve muito trabalho para fazer, obviamente. Mas existem algumas coisas que me incomodam. Aí quando eu vou falar com as pessoas, as pessoas falam: Ah, não é possível, você, tá, você é otário, que não sei o quê. Uhum. Aí o que eu faço? Eu vou. Pego esses pontos e começo a cavucar para né, e aí monto meus pequenos dossiês ali. Também o dossiê do Rubens Figueiredo também tem o dossiê dessa questão da Hilda, de tipo de uma condescendência muito grande de, de falar dessa questão do amor platônico, da Hilda dual, etc. E isso ficou muito claro nessas edições da Companhia das Letras. Ficou muito, muito, muito claro quem me ouviu falar muito sobre isso é a Natasha nossa senhora, tô irritado uhum. mas é, mas tipo eu, é, esse caso ele expõe muita coisa se você for levantar o tapete não vai ter nem poeira <risos> vai ter o um material de construção inteiro né
2: Esqueleto de sapo.
0: Não vai sair um mangue.
2: Glitter de carnavais passados. E tudo que Sabe, você imagina.
0: Porque... Eu, eu acredito, tipo, piamente. Por mais que não tenha, não tenha provas, mas eu tenho convicção, entendeu?
2: Faz um PowerPoint. Então é isso. isso.
0: Nesse caso, eu posso falar com muita propriedade que a literatura me permite.
2: a ah, cara, mas a Flip ela é toda fundada em bases de jabazão, cara.
0: Jabá, pô. Tá, é louco. É o que eu falei pra vocês. O que salvou a Flip do ano passado foi que eram mesas de iniciação científica, né? De, de divulgação científica. Então, com aqueles cortes que aconteceram nas bolsas e aqueles ataques, aí as pessoas ficaram muito engajadas às mesas. Mas as mesas de literatura mesmo foram desastre, cara, Tipo, vazias, 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 vazias.
3: A real é Porque... que aí veio o coronavírus, Cancel... cancelou, não, né? Postpon, como chamar? Adiou? Adiou. a ah... A gente faz isso aí, ser... Nossa. A, a gente, a gente afli... tenta não fazer em público. A gente tenta. Mas é que eu tava trabalhando até agora mas... Não, tá certo,
0: <risos> que engraçado A gente...
3: É. Enfim, a Flip foi adiada E esperamos que ela seja aí Cancelada e volta em Josélia, né é. Porque aí talvez as mesas de literatura Vão... Talvez é, Porque esse ano Enfim. realmente
2: Não promete muita coisa né, mas... Muitas boas polêmicas não, Eu acho né? que não tem nem clima ainda
0: Mas clínica pra... clima pra boa polêmica Tipo é, né? ah. é um assunto que não deve nem ser discutido mais tem que se botar uma pedra em cima e Total, fala, tipo,
2: cara, total uhum. acaba,
0: que, acaba que a Bishop Ela é um elemento perfeito Para o que vocês levantaram E para o que eu acabei de levantar né? Uhum. Há muito tempo que eu não olho O, o, o doc No drive, <risos> mas é, eu abri agora, assim, pra... pô, não é que deu o jogo mesmo, porque... <risos> é, porque foi uma coisa bem espontânea Na hora eu pensei nesse bagulho, mas eu acho que é maneiro da gente conversar, porque acaba sendo a opção da, da Fernanda e Diamante pela Bispo acaba sendo um pouco de tudo que a gente falou.
2: Uhum. É, né? Total. Só que é. no
0: momento em que essa discussão, ela não vai levar a lugar nenhum. Tipo, ela é uma discussão muito... Diletante para esse momento.
2: Total, uhum. total. Certo. E vai cair no colo dela, assim, né? Porque pra gente que tá tentando lutar ativamente contra essa onda neofascista que tá rolando, uhum. assim, é, a gente fica numa posição, assim, que a gente só pode criticar, a gente só pode tentar se fazer ouvir. E por outro lado, as pessoas que ainda de alguma maneira compactuam com qualquer tipo de intervenção militar no Brasil, essas pessoas, gente,
3: como Elas vamos? não vão na Flip, né? Elas não consomem. Não, não consomem
2: consome literatura de alta qualidade. A literatura que a Flip, desde o começo aí, se propôs a, a homenagear, a pensar, a discutir e... Enfim, a Flip estava indo né nesse caminho, estava uhum. bonitinha ali e tal, e daí chega uma coisa dessa que realmente lamentável. Lamentável, sim.
0: Vou te falar que as pessoas que vão à Flip, que apoiam esse tipo de coisa, é porque elas são tão ricas, mas tão ricas, tão ricas, que não faz diferença. É. 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 Sacou? Não existe Estado de direito para elas.
2: Então, pode crer. É,
0: Para
2: elas, tanto faz. As Isso.
0: incomoda mais a questão da, da, da pluralidade cultural, da diversidade de pessoas circulando, da cidade cheia,
1: uhum.
0: do que qualquer outro tipo de, de assunto de caráter é, histórico, memorial, né, de, de, de caráter que... Seja definitivo Para que consolide uma identidade né, Ou uma, uma Narrativa Para um Brasil que Sofre de muitas mazelas E tal, sabe
1: uhum.
0: Então tipo, isso, isso é muito bizarro E ver essa, essa virada Acontecendo É de, de causar um grande mal estar assim, Inclusive para a cidade, sabe A cidade mesmo desanimou Com o evento Isso é mim. Um indicativo, quando eu falo a cidade, tipo, a cidade vocês conhecem, Paraty, a cidade é um organismo vivo, sabe? Uhum, sim. Sim. Aqui é um lugarzinho meio meio meio
3: místico, assim tá, tá.
2: Cara, e vale a pena aí você engrossar o seu dossiê aí, de quem tá por trás disso, cara, porque a bicha tá sendo publicada pela Companhia das Letras, né?
0: Você tá maluco, eu tenho que salvar dinheiro, mesmo
2: Não quero ser
0: processado, não.
2: <risos> mas assim, tipo, pô, você pega o, os Sharks lá, né? A Lilian, mano, ela é mó toda no Instagram dela. Ela, tipo, em, em que momento ela, tipo, não, não teve voz, assim? Ela não teve uma opinião, não teve, sabe? Então, tá tão vendido assim, mas e aí, quem da Penguin que, que decidiu isso sabe, não é possível que tenha sido a Fernanda Diamante que foi e tal não, né?
0: não, não, Você tipo, entendeu? é a festa da firma exato então eu acho é que óbvio. isso
2: também é uma coisa importante aí
0: é... e assim, a, a Flip ela lança tendência tipo, óbvio, a obra da da Gignissima e o da Yuxi, ela é louvável em todos os momentos mas a Ilda deixou a, Ilda, a A Flip deixou a Ilda pop.
1: Uhum.
0: Né? É, Total. Lima Barreto aconteceu a mesma coisa.
3: Uhum.
0: Os Sertões, mais ou menos. Voltou à tona, mas aí já Ai, era de E é já isso. tava meio <risos> sensual.
3: É que os Sertões é muito chato. É,
0: mas assim... É, eles já estavam com biografia pronta, com obras completas pronta, com não sei o que pronto, e blá blá
1: blá.
0: Uhum. Então, tipo, isso já é uma decisão de pelo menos um ano e meio atrás. É, uhum. né? Uhum, totalmente.
2: Mas eu acho que, assim, nesse ponto a gente concorda, né, que não dá pra prestigiar. Eu não sei, você vai estar tá aí pra, em Paraty mesmo, eu não sei como você de vai de fazer bobeiro. a cobertura do evento.
0: Não, não faço cobertura de nada não, né.
2: <risos> então não vai fazer, a gente... É que... Eu
0: fiz porque é pra vocês.
1: <risos>
2: ah. Ah. Eu só vou na Flip de novo quando o homenageado foi era Eric Veríssimo. É. Ah. Fica aí, Fernanda Diamante A dica Se
3: quiser que eu vá na Flip Fernanda Se quiser eu não sei logaritmo na Flip Ah, vai ter que ser o Érico É, eu já ia ficar feliz quando Enfim, fosse uma escolha que eu achasse razoável É, né Eu já faria um esforço para ir Pelo menos um fim de semana assim. Mas
0: enfim, não... É, eu tenho aquela questão, eu moro na cidade, então... É difícil que eu não vá.
2: É, pra gente são seis horas de carro, então, assim... É, mas é eu, já é, eu já fico
0: meio desanimado. É, né? Eu já fico meio... Eu vou lá dar um rolé, tipo...
2: <risos> então, tá vendo? É, é meio que impossível desconectar as duas coisas, nem que seja num plano puramente emocional, assim, né? Uhum. Nem que Pô, seja total. apenas uma resposta emocional Tipo, de eu ler O Ian McKeown de um jeito diferente Sim, mais brochado De você ir na flip De um jeito mais, assim, tipo não é, tá envolvido,
0: assim. né? Porque durante esses anos todos aí Eu sempre estive muito envolvido
2: Total, uhum. total
0: é, Ano passado já foi um pouco desanimador Mas ok, tipo Tinha bastante coisa pra fazer até ah, não. Esse ano, né?
2: Vamos ver como vai ser, então.
0: É, vamos esperar.
2: E a gente vai vendo, porque em uma semana pode tudo mudar, né? Uma semana é, mas... atrás, Sérgio Moro era o herói da nação bolsomínia. E agora ele é petralha comunista. Vai pra Cuba. Cara, é...
0: é aquela coisa. Você tem que viver por uma coisa na sua vida. Você tem que ter um objetivo maior. O meu objetivo é viver pelos memes. Os
2: memes são maravilhosos. É um bom objetivo. É um objetivo que traz gratificação instantânea. Acho, acho bom. A nível imediato, cara. Bom,
0: eu acho que conseguimos completar nosso doc, né? Conseguimos. Então,
2: Trouxemos Chega. aí a merda para jogar no ventilador. E agora a gente sai correndo. Vocês a gente é, se virem pra arrumar.
1: Vocês que decidam.
2: Ninguém
0: falou que esse boletim tinha que ser conclusivo. E eu acho que é isso. Semana que vem a gente tá de volta.
2: E vamos ver outro... o que vai acontecer também aí nessa república maravilhosa Nossa. de dementes. Em que a gente caiu. <risos> de estar tá vivendo, né Caio?
0: Ah, vai ser doideira, cara. Vai ser muita doideira. Mas até lá a gente volta, certo?
2: Demorou, Caio. Bora jantar então. É Bora
0: jantar. A fome já bateu aqui mesmo.
2: <risos> Beijão, Caio.
0: Beijo.